0: Я 88 -го года рождения. Окончил Кубанский государственный медицинский университет. Отучился в интернатуре по терапии в 2015 2017-м прошел переподготовку на врача-кардиолога. Начал работать врачом в 2015-го в Кореновске, Краснодарского края. Работа нравилась, но денег практически не хватало. Жена была беременна вторым ребенком, жили у ее мамы. Все это не сахар, конечно. В интернатуре ты уже не студент, но еще и не врач. На работу в больнице возьмут лишь на ставку санитара, оклад а будет соответствующим. Премий тебе никаких, распределения никакого нет, не советская школа система жильем тоже никто не обязан обеспечивать. Спустя два года я уехал вместе с семьей в Якутию на заработки, как говорят в народе, за длинным рублем. Жена тоже врач, педиатр. Уехал, по примеру, других людей, которые отзывались о северных зарплатах крайне положительно. Дескать, превышают они южные в два или в три раза. Рубль оказался весьма короток. Обещанных подъемных на двоих специалистов не выдали, супруге по программе «Земский доктор» пойти не удалось. Местная администрация списала все на некие сложности. К слову сказать, зарплата здесь выше, чем в Краснодарском крае за счет северных надбавок и районного коэффициента. Работая в здешних условиях, а у нас белых ворон не любят, постепенно становлюсь равнодушным сам. Происходит своего рода размежевание людей, каждый сидит в своем уголке и не возмущается. При всем при этом административная часть больницы максимально закручивает гайки, нагружает всех врачей дополнительной работой, за которую платить никто не намерен. Бывает, что врач-терапевт участковой поликлиники ведет по два участка, дежурит по ночам, а получает только за один участок, ну и за дежурство, которое оплачивается тоже непонятно как. Любые попытки требовать доплату за чрезмерный труд пресекаются жестко заведующими ночмедами просьбы всегда одни и те же работай и не поднимай голову молчив тряпочку администрации не интересно что у тебя есть семья и в выходные ты должен заниматься ей. На больших общих планерках на тебя орут как на врага народа говорят о твоих плохих показателях или неуспеваемости по ведению документации. На начальство также раздражают отговорки типа семейных обстоятельств необходимости заниматься детьми, плохого самочувствия или нежелания работать в выходной день или праздник. Главный врач всегда удивляется, когда слышит, что кто-то не выходит бесплатно в свой выходной на работу. «Вы мало уделяете времени работе», — говорит он. А все дело в том, что людей на приеме вместо положенных 20-25 человек за 5 часов приема, ты принимаешь иногда 40, а иногда 60 человек. 60 человек и более в зимний период, когда идет подъем заболеваемости по ОРВИ и гриппу. Зима здесь длится с сентября по май месяц включительно. Снег сходит окончательно в июне. Надо не пропустить пневмонию, иногда инфаркт миокарда, тромбоэмболизм, Болея легочной артерии, серьезное аутоиммунное заболевание, а самое неблагодарное заболевание – онкологию. Во всем этом кошмаре надо успевать ориентироваться и принимать правильные решения. Самое главное, как говорим мы, практикующие врачи или клиницисты, не пропустить больного. Параллельно необходимо вести документацию, на которую времени просто не остается. Здесь администрация и придумала решение. У вас есть выходные. Оплачивать такой выход на работу не надо, а при несвоевременном введении документации всегда можно недоплатить под другим предлогом, не нарушая трудовой кодекс. Время здесь тянется как вечность, так как никаких особых развлечений нет. Морозы под минус 40, на улицу особо выходить не хочется. Возвращаясь к контрасту, замечаешь часто и по нескольку месяцев в году отсутствие главного врача на работе. То отпуск у него, то болезни необходимо лечиться в более южном регионе России. Я бы не катил бочку на руководителя, все же ей удалось отремонтировать больницу в свои годы, прикупить оборудование. Да вот только я все это уже видел в учебниках истории, читал даже обо всем этом. Называется все это «крепостное право». Покинуть быстро такое место ты не можешь. То билетов нет, то денег еще не заплатили. Зависишь ли ты от своего начальника-хозяина? Да, по-любому зависишь. Ведь это он выдает тебе арендованное жилье, за которое ты платишь 50-70% аренды, а остальное – твой работодатель». Уровень зарплаты тоже зависит от него. В моменты подобных размышлений я и осознал, что это просто эксплуатация человека человеком, практически открытая и наглая. Отговорка у главного врача всегда одна – «я лично добилась всего сама». Несмотря на то, что это государственные учреждения, руководят им как будто своим. Бюджет считают своим, сотрудников считают своими, крепостными. Нередкие шутки на тему того, что в Айхале крепостное право еще не отменяли. Причем шутят как раз представители местной администрации больницы. Хотя они и говорят, что в одной лодке с нами. Вот только каюты в этой лодке у них в первом классе, а у нас в трюме.